1: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. De morele vraag of we moeten stoppen met het nastreven van groei. Over wat Nederland de komende jaren moet doen om de kwaliteit van het water omhoog te krijgen. En over sterke stijging van overheidssteun voor fossiele brandstoffen. De energieprijzen zijn angstaanjagend hoog met allerlei gevolgen. We zijn zuiniger dan ooit, we isoleren meer en meer... en we proberen zoveel mogelijk duurzaam op te wekken. Maar er is ook een hele zwarte andere kant. Vorig jaar is de steun van overheden voor fossiele brandstoffen... bijna verdubbeld, blijkt uit cijfers van de OESO... en het Internationaal Energieagentschap. De instellingen noemen de subsidies contraproductief... en wijzen op de gevolgen voor de klimaatverandering. Ze hebben 51 landen onderzocht... En van 362 miljard in 2020 ging het bedrag omhoog... naar 697 miljard het afgelopen jaar. En die stijging lijkt door te zetten. Er is blijkbaar heel en heel veel geld. We slagen er alleen niet in om dat in te zetten voor een nieuwe, betere wereld. Nee, we blijven de ecocide van onze planeet steeds fanatieker financieren. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. Fijn dat je er dit seizoen weer bent, Klaske. Eh, nogal een groot onderwerp neem je mee. Jouw oog viel op een kolom in de Volkskrant. Nederland loopt tegen de grenzen van zijn groei aan. Dat weten we natuurlijk al lang, maar... het is tijd om politiek met, met politieke durf in te grijpen.
0: Ja, en volgende week is natuurlijk alweer Prinsjesdag. Mm -hmm. Ik ben toch wel heel erg benieuwd of dit nou eindelijk een thema is... zo'n 50 jaar na het verschijnen van de grenzen van de groei van het, de het Club van Rome. Ja,
1: 1972. De onderzoeksjournalist van dit, deze column is Sander Heijnen. Wat zegt hij precies?
0: Ja, hij zegt eigenlijk, we, zijn, we moeten onszelf even goed de vraag stellen of we niet al lang over die grenzen van de groei heen zijn. We zijn eigenlijk op allerlei terreinen. Hebben we, natuurlijk, we hebben prijzen die door het dak heen gaan van grondstoffen, van energie, maar ook nou ja, ons watergebruik, waar we het natuurlijk zo meteen ook over gaan hebben. Mm -hmm. Het gaat allemaal eigenlijk al te hard. En wat hij zegt is, we moeten daar eigenlijk mee stoppen. Nederland is vol.
1: Ja, en dan hoor je. Heel veel CEO's en politici zeggen... maar ons hele model is op economische groei gestoeld... dus we moeten duurzame groei hebben, want anders houden we de welvaart niet op peil.
0: Ja, uh, ik denk dat het een achterhaald begrip is. Uh, dat was een hele tijd zo natuurlijk. En zo zijn we ook uit de recessie gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Maar inmiddels is het de omgedraaide wereld. Mm -hmm. He, als we meer blijven consumeren en meer blijven produceren... dan zullen we dus steeds meer grondstoffen overal vandaan halen. Uh, en dat wordt steeds duurder... omdat die dingen steeds moeilijker te verkrijgen zijn. Ja. En die hebben allemaal een ongelooflijk groot effect... op water, lucht en bodemkwaliteit. En daar betalen we ook de prijs van. Namelijk met als een gezondheid.
1: Ja, dus uiteindelijk neemt de brede welvaart af... als wij maar blijven consumeren. Zondag was de eerste aflevering van het tv-programma Nederland is vol... met Jeroen Pauw. Heel klein stukje. Nederland is vol met vliegtuigen, dieren, toeristen, verkeer en mensen. Het is dit jaar, precies 50 jaar geleden... dat we voor het eerst werden gewaarschuwd voor de onmogelijkheid... om eindeloos te blijven groeien. Maar toch is ons verlangen naar die groei nog altijd springlevend. Ja, en daar aan tafel ook. Ik heb gekeken. Meneer Toei zat er en een heleboel andere mensen. En die waren toch allemaal bezig met... ja, we moeten wel aanpassen, maar we hoeven eigenlijk helemaal niet te veranderen. Want, euh, nou ja, een beetje goede wil en we komen een heel eind. En dan denk ik, euh, ja, misschien toch wat minder vliegen.
0: Ja, en wat er natuurlijk ook gezegd werd... van jongens, ja, eigenlijk is het natuurlijk een hele slimme oplossing... om die prijs niet een beetje omhoog te doen... maar echt flink omhoog te doen. Want hè, we krijgen er ontzettend veel mensen bij die astma krijgen... die niet kunnen slapen omdat ze... en, en ook allemaal gebouwen die we daar nog omheen willen gaan bouwen... wat mm -hmm. ook niet zo handig is. Nee. Dus dat heeft allemaal een prijskaartje. Dus toch niet zo slim misschien.
1: Nee, Wat zou, zou je de, de Prinsesdagtypes types mee willen geven... Een beetje van tevoren?
0: Nou ja, wat, wat natuurlijk ook uit die uitzending blijkt... is dat het natuurlijk heel gek is... dat bijvoorbeeld de luchtvaart helemaal uit de, uh, de, de Parijs-akkoorden zijn gehouden. Hè? Mm, en, Parijs uh, ook,
1: staat er niet in, hè?
0: Precies, maar... en ook allerlei vergunningen niet hebben. Uh, nou ja, dat zou misschien al een begin zijn om uh, ze daar eens even bij te
1: trekken. En gewoon eerlijk kijken, hè?
0: Heerlijke prijzen.
1: Ja, en, en minder welvaart doet meer groei, dus daar moeten we enorm ja. over nadenken. Ja,
0: en het zou natuurlijk heel mooi zijn als we niet alleen maar zeggen minder, minder, maar als we vooral het perspectief kunnen laten zien hoe de wereld dan wel heel veel leuker, socialer en gezonder gaat worden.
1: Kijk, jij mag er de hele uitzending bij blijven, Klaske. Joepie. je zojuist verdiend.
0: BNR Duurzaam.
1: Nederlandse boeren mogen vanaf 2026 niet meer mest uitrijden... dan hun collega's in andere Europese landen. Dat mocht omdat we zo'n klein landje zijn met een hele intensieve landbouw. Maar daar zat een voorwaarde aan, de waterkwaliteit moest verbeteren. Maar die is de afgelopen jaren nou juist verder achteruit gegaan. Tijd om daar eens in te duiken. En dat doen we met Annemarie van Wezel... hoogleraar Environmental Ecology aan de Universiteit van Amsterdam... Annemarie, zullen we met een egoïstische vraag beginnen? Kan de verdere vermesting van het milieu ook een bedreiging worden... voor ons drinkwater? Want dat vinden we allemaal belangrijk.
2: Ja, dat is het nu eigenlijk al. Dus uh, er zijn al drinkwaterbedrijven die steeds dieper gaan boren. Bijvoorbeeld in Brabantwater... waar het niet meer de bovenste lagen grondwater gebruiken... maar diepere lagen vanwege die ver vermesting. Mm -hmm. In andere delen van het land kan dat niet... omdat daar het grondwater uh, zout is. Maar het antwoord is, dat is het nu al. En uh, er is ook een drinkwaternorm voor uh, nitraat. En als je te veel nitraat in het drinkwater hebt... dan is dat inderdaad ook echt ongezond.
1: Ja, dus dit is voor ons allemaal belangrijk... dat het op een gegeven moment echt goed komt... Komt. Hoe is het op dit moment gesteld met de kwaliteit van het water in de rivieren, de beken, de binnen ja. de sloten. Zit er nog water in? Eigenlijk?
2: Er zit wel weer een beetje water in. We hebben natuurlijk vier van de vijf de laatste zomers waren super droog. Um, dus dat is echt wel bijzonder. Um, mm. En die lage afvoeren die leiden ook wel tot een slechtere waterkwaliteit. Maar met de waterkwaliteit in Nederland is het slechter gesteld. Nederland bungelt echt onderaan wat betreft waterkwaliteit. En daar kijken we altijd naar, zowel de ecologische kwaliteit, dus wat is de kwaliteit van de natuur. Maar we Kijken ook naar de chemische waterkwaliteit, hoeveel stofjes zitten erin. En op mm. beide doen we het niet goed.
1: Ja, ik denk dat het toch voor veel mensen opvallend nieuws is. Want er worden tegenwoordig zelfs zwemwedstrijden georganiseerd... in de grachten van oude binnensteden. Terwijl als je daar in de jaren tachtig inviel, moest je direct door naar het ziekenhuis.
2: Ja, dus er is een, zeker een tijd geweest waarin de waterkwaliteit heel slecht was... en dat ook goed te zien was. Hè. De zalm kon niet in de Rijn zwemmen en die zwemt nu weer wel in de Rijn. Mm -hmm. Tegelijkertijd gebruiken we met z'n allen... en dat zijn niet alleen de boeren, dat zijn ook de industrieën... en wij zelf als consumenten gebruiken we steeds meer stoffen, chemicaliën... en in steeds grotere volumes. En ja, die zie je terug in het water en dat is... Een van de redenen waarom het met de waterkwaliteit slecht gaat, naast inderdaad die hoge concentraties nitraat en fosfaat.
1: Ja, dus dat is wel weer de boerenafdeling grotendeels.
2: Ook, maar ook deels van ons hè, van ja, onszelf. Ook weer, ja. Het is ook één grote,
1: grote band aan het worden in het land. Dus we willen een klein monstertje nemen uit de Maas. Dat neem ik mee naar huis en dat stop ik in een bakje onder de microscoop. Wat, wat zie ik dan, wat ik eigenlijk niet zou willen zien.
2: Nou, wij stoppen ze niet in de microscoop, als je het niet erg vindt... maar in een uh, 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 HPLC. Je dus zit uh, gewoon te bewijzen dat een, jij gewoon een degelijke wetenschapper bent. hè? te <laughs> En dan koppelen we daarachter ook een massaspectrometer. Oh ja. En dan zien we heel erg veel. Dus we zien dan al die stofjes en hun transformatieproducten kunnen we zien. En dat kunnen we ook tegenwoordig in hele lage concentraties zien. Picogram per liter. Dus dat is een he, uh, nanogram per liter. 12 nullen, uh, nulletjes. Picogram. Mm. Nog meer. Dus... We, zien, we kunnen ook steeds beter meten dan we vroeger uh, zagen. En dan zien we van alles. Dan zien we pesticiden, dus landbouw, de bestrijdingsmiddelen. Ja. We zien de biociden, de ontsmettingsmiddelen... die we thuis, maar ook in de voedselproductie... bijvoorbeeld veel gebruiken. Ja. We zien heel veel industriële stoffen. Dus wat hè, fabrieken uitstoten. Denk aan gemoer. Denk aan uh, het voormalig DSM-terrein in Geleen. Maar ook heel veel kleine fabriekjes... door de landen die dat gebruiken. Mm -hmm. uh, we zien de resultaten... van wat wij zelf thuis uh, doen. We zien onze geneesmiddelen terug. Diergeneesmiddelen. Nou, Kortom, dat zijn... Er zijn duizenden ook uh, stoffen. Kan je ook
1: nanoplastics?
2: Nanoplastics, uh, die, die meten we met een ander apparaat dan... Uh, <gif> maar we kunnen ze trouwens ook uh, met pyrolyse, MS, ja. uh, meten. Ja. Maar de, Dus ja, de, dat is dat, dus eigenlijk al die stoffen die we gebruiken... zelf in onze huishoudens, Alles in de industrie, terug, ja. in de veetheel, geeft... zien we allemaal uh, ja. in het landbouw zien we allemaal terug. En ja.
1: geen fijn plaatje levert dat op. De Riva, dat is de vereniging van rivierwaterbedrijven... die presenteerde onlangs een jaarrapport... Ja. met daarin nogal, vond ik, verontrustende passages... Onder andere de kwaliteit van het rivierwater staat sterk onderdrukt door incidenten, heet het dan ja. zo mooi. Langdurige normoverschrijding van het onkruidbestrijdingsmiddel Pro uit Wallonië. Ja. Bedankt Belgen. En twee keer brand in een autoverschotingsinstallatie. Nou, dat zijn wel twee incidenten. Ja. Hangt dat van de incidenten aan elkaar of zit er ook een chronische ellende laag onder?
2: Nou ja, wat je ziet, dat RIWA, dat is de vereniging van oppervlaktewaterbedrijven, zowel voor de Rijn als voor de Maas. Uh -huh. In Nederland produceren we ongeveer 40% van ons drinkwater uit oppervlaktewater, 60% uit grondwater. En beide de bronnen staan sterk onder druk. Um, de oppervlaktewaterbedrijven, uh, né, denk aan Evides... Uh, nou ja, de, de bedrijven vaak in het westen van het land... die uh, waternet hier in Amsterdam ook... die investeren daarom heel erg veel in allerlei watertechnologie... Mm -hmm. die in het algemeen erin slaagt om stofjes weg te halen... tot op een zeker uh, niveau. En daarvoor zijn veel verschillende technologieën uh, nodig... Uh, grondwaterbedrijven doen dat eigenlijk nog veel minder... maar ook in de grondwateren, zeker die, degene die niet zo goed beschermd is... zien we heel veel terug. Ja, en het is wel, uh, het, het wel stelselmatig. Uh, en dat heeft te, te maken met die droogte en met die lagere rivierafvoeren. Dus daarom heb je veel minder verdunnings... Ver, ver uh, ja,
1: hoe we het zo over hebben, maar het zit ja. er natuurlijk wel gewoon in. Of je het Zeker. nou verdunt of niet. Ja. Hoe, hoe luister jij tot nu toe, Klaske?
0: Nou ja, wat ik me afvraag is... En we zijn nu bezig met allerlei technologieën te verzinnen... om dan nog maar die spulletjes die er niet in horen, eruit te halen. Maar is het niet veel slimmer en effectiever... om gewoon te zorgen dat het er überhaupt niet in komt? En kan dat ook?
1: Ja, en zal ik daar een vraag aan aanhangen... We zitten precies op dezelfde golflengte. Hoe is het mogelijk, Annemarie? We leven al een tijdje niet meer in de jaren zeventig, toch? Ik, ik krijg een licht schandalig gevoel en dan zeg ik het zo lief mogelijk.
2: Ja, nou we kunnen daar inderdaad, technologie is eigenlijk het einde van de keten. Hè. Dus wat ja. je het liefst wil doen is uh, zo min mogelijk chemicaliën gebruiken. Uh, dus heel goed nadenken, hebben we het nou wel echt nodig of niet? Mm -hmm. Als je ze gebruikt dan zo goed afbreekbaar mogelijk. Want alles wat niet afbreekt dat, en je blijft het gebruiken... dat de concentraties in het milieu worden hoger en hoger... Uh, als je het toch moet gebruiken heel precies... en met zo min mogelijk volumes... en dan uiteindelijk komt inderdaad die technologie. Nou, Dat zijn allemaal dingen waar wel op ingezet wordt. Dus ook Frans Timmermans met zijn Green Zeker. Deal. Ja. Die heeft het ook over een niet-giftig milieu. Uh, uh, dus daar gaat veel gebeuren. Maar even een ethische laag eronder. En waarom, onder, en waarom ja. is het nu nog, is het nog zo... Ja, er zijn dus ontzettend veel stoffen, hè? honderdduizenden stoffen die wij gebruiken. Maar stel, uh, gebruiken. jij hebt een
1: bedrijf en, en je bent niet uh, dus zeer doorgelid in de materie... Ja. en het mag allemaal nog van de het mag allemaal. Maar nog. je weet dat we in transitie zijn, dat we hele grote problemen hebben... om die ja. nieuwe betere wereld te maken. Waarom zou je als individueel klein of groot bedrijf dat nog willen? Dan kan je toch zeggen, ik wil gewoon in ieder geval mijn bijdrage verschonen. Het moet schoon zijn.
2: Uiteindelijk ben je als bedrijf hè, ook beter competitief als je schoon produceert. Ja. Maar dan is het ook wel fijn dat de consument dat weet. Hè. Die weet het vaak. De, 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 goede informatie over wat zit er nou precies in die jas die je net hebt gekocht. Of dat pannetje wat je net hebt gekocht. Is heel moeilijk te vinden. Dus mm -hmm. het gaat over uh, informeren van de consument. En natuurlijk gaat het, net als altijd, over een overheid die goed haar rol pakt. Ja. Die dus ook echt goed uitvraagt bij de vergunningverlening. Hé hey bedrijf, wat wat gebruiken jullie allemaal? Laat eens zien. En wat kan je eraan doen? En die ook goed handhaaft. En, de, de urgentie uh, zijn... om
1: dat water schoon te krijgen. is nog steeds niet hoog genoeg. voor onze nationale overheid. om dat soort vragen te stellen?
2: Wij zijn uh, laat met het. Nou ja, hè, in 2027 zouden we die doelen bereikt willen hebben. En dat mm. willen we niet alleen voor Brussel. Nee. Uh, maar ook vooral voor onszelf. En we zijn laat met dat te realiseren. Ja. En uh, ja, daar, daarvoor moet nu echt flink versneld worden... Om, dat, om die doelen toch te gaan halen.
1: Ik vind het toch fijn dat jij dat zegt. Nou had je het net over laag water minder verdunning... dus dan wordt het erger. Als je dan kijkt naar de gevolgen voor planten en dieren... is dat ook slechter Er is al weinig water voor, voor die schepsels. En dan zit er ook nog geconcentreerdere ja. euh, nou ja, euh, rotsen in, laten we het zo maar noemen. Ja,
2: dus je, nou ja, er is, uh, je ziet, nee, veel, veel water is natuurlijk ook onderdeel van de Natura 2000 gebieden. Mm -hmm. Dus er zit veel. In Nederland zeker, ja, ons land is eh, oppervlaktewater, grondwater... helemaal verbonden, we zijn zo'n laag landje. Dus heel veel van onze natuurkwaliteit hangt ook mede af... van die chemische waterkwaliteit.
1: Dat ga ik toch even onderstrepen, want dat is ook wel belangrijk, hè? In een groot buitenland kan je zeggen, nou, dat gedeelte van het land... dat kunnen we een beetje schoonhouden. Bij ons loopt alles in elkaar over. Ja, klopt. Ja, ja. Maar ga door.
2: Nou ja, dus, uh, dus ja, ook de natuur heeft daar, heeft daar last van. Uh, en daar zie je van allerlei dingen. Je ziet bijvoorbeeld uh, vervrouwelijkte
0: mannetjesvissen en dat mm. soort uh, zaken... Is, ja. het al, is het al bekend uh, wat het eigenlijk uh, ons mensen aan uh, negatieve effecten oplevert? Want meestal is dat eigenlijk de drijfveer om mensen... Het enige effecten... wat telt, hè? Ja, ja. precies. Jammer hm. van die visjes, maar, uh, he, jammer, maar ja, he, als het ons maar niet gaat. En er is zeker weten een heel groot schadelijk effect voor mensen. Maar kunnen we dat onder woorden, becijfermatig vertellen? Ja, bij de toelating van die stoffen die laten we
2: stof voor stof toe. En dan kijken we altijd hoe giftig is dit stofje. Maar we houden in die toelating eigenlijk niet zo goed rekening... met het feit dat die stoffen in het milieu in mengsels voorkomen. He, en dat er niet alleen maar een, uh, een biocide in het, dat mengsel zit... maar ook een geneesmiddel en ook nog een pesticide. En dat zijn al, eigenlijk allemaal verschillende toelatingskaders. Ja. Um, we weten, kijk, mensen worden... we worden met z'n allen ouder... En gezonder. Dus hè, wat dat betreft, het is niet zo dat we er onmiddellijk dood van neervallen.
0: <laughs> en tegelijkertijd worden we in Europa dus niet allemaal ouder in vergelijking met het gemiddelde. Nee. Of in, ik bedoel, nee, in Nederland worden mm. we gemiddeld niet ouder maar. dan het gemiddelde in Europa.
2: Maar het is, dus het is duidelijk dat er uh, negatieve effecten op de gezondheid zijn. Denk aan die perfluorverbindingen. Ja. Die komen voor in concentraties hoger dan we eigenlijk willen.
1: En wanneer wordt dat duidelijker? Dat we vanuit de wetenschap veel duidelijker aan de, aan de overheid kunnen vertellen: kijk, dat is het effect. Dus dit is het risico wat je neemt?
2: Ja, nou, een voorbeeld van die perfluorverbinding is bijvoorbeeld... dat je uh, vaccinaties minder uh, effectief zijn. Mm -hmm. uh, er zijn dingen met ontwikkeling. Er zijn dingen met uh, neurologische aandoeningen. Um, het is wel zo dat, we, dat het best lastig is om op die plek en op dat tijdstip iets te zeggen over wat betekent het dan betekent voor de gezondheid. Ja,
1: en zo exact moet je zijn, wil je meteen kunnen zeggen... dus hebben we een wet nodig. Ik,
2: ik denk het niet. Ik denk dat je uh, nu voldoende aanleiding hebt. Kijk, we weten dat het kan. We noemden net al hoe, die, hoe het lager kan. Zowel de technologie, maar ook in de, in de toelating. Um, en uh, ik denk niet dat ons nu al iets belet om het beter te doen. Dan we moeten we het beter doen.
1: doen ik hoop altijd stiekem dat door drinkwater ik zoveel medicijnen binnenkrijg... dat ik genezen ben van iets wat ik nog helemaal niet heb.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Parm Edens.
1: Nergens in Europa, ik ga het nog een keer zeggen. Nergens in Europa is de waterkwaliteit zo slecht als in Nederland. En dat heeft mogelijk grote gevolgen. Mijn gast is UVA-hoogleraar Annemarie van Wezel. Een klaske kruk is ons groene geweten. Klaske, jij had je heel erg bezig met de circulariteit. Zit daar ook water in? Want dat kunnen we ook hergebruiken.
0: Ja, ontzettend. Eigenlijk op twee manieren. Hè. Want circulair gaat natuurlijk veel verder dan hergebruik. Mm. En de ene manier is natuurlijk uh, het voorkomen van watergebruik. Want uh, we denken altijd: Nederland, waterland, heeft heel veel water. Maar dat is niet meer zo. Uh, he, dus uh, vijf jaar geleden dachten we nog dat dat een heel, uh, geen schaars goed is. Dat is tegenwoordig wel zo. En waarom spoelen we dan eigenlijk onze wc nog door met drinkwater? Dus dat is één ding. En het tweede ding is dat natuurlijk de kwaliteit van ons water is ontzettend afhankelijk is van wat we op het land doen. Ja. Dus he, we komen al aan bod. Uh, boeren, uh, bedrijven, wat ze aan uitstoot doen. Maar ook wat wij als consumenten doen. Mm. Dat heeft natuurlijk allemaal direct gevolg op de waterkwaliteit. Dus circulaire economie is eigenlijk een oplossing om die waterkwaliteit te verbeteren.
1: Je bent op al spullen, dat je ook weet waar ze heen gaan... hoe minder er in het oppervlaktewater en het dieptewater terechtkomt.
0: Ja, en circulaire economie gaat natuurlijk ook over nadenken... Van waar haal ik mijn materialen vandaan, wat is de impact op het milieu... en ja. wat kan ik doen zodat het nooit in het milieu terechtkomt?
1: kunnen we niet genoeg van weten. Annemarie, we hoorden zojuist dat Nederland slechter scoort... dan over alle andere landen in Europa. Is dat een kwestie van dat wij beter en anders meten? Want dat wordt dan ook makkelijk gezegd, hè?
2: Nou, is zeker, alle landen moeten hebben rapportageverplichtingen. Dus een basaal niveau van rapportage doen alle Europese lidstaten. Um, wij meten goed, maar we zijn zeker niet het enige land uh, wat goed meten. Dus het heeft veel te maken met hoeveel we hier doen... op dat kleine stukje aarde, ja, hoeveel mensen, hoeveel dieren... Land, Hoeveel industrie en wat betreft die circulariteit van water. Kijk, met die droogte moeten we steeds zuiniger met ons water omgaan. Dus we zullen ook water gaan hergebruiken, meer en meer. Ja. En dus we gaan het beter vasthouden, we gaan het meer bergen. Maar we gaan het ook uh, meer hergebruiken. Bijvoorbeeld om de grondwater uh, een beetje op te hogen. Zodat we nog genoeg kunnen onttrekken. Maar ook voor allerlei industriële processen. En bij dat hergebruik, ja, je wilt niet heel vies water... iedere keer maar weer opnieuw hergebruiken... Nee. en weer meer stoffen aan toevoegen, want dat houdt op. Dus ja. ook daarvoor is het heel... Uh, belangrijk om dat water scho zo schoon te maken dat je inderdaad dat kan hergebruiken. Ja, Alles
1: wat je er niet in gooit, hoef je er ook niet uit te halen. Er zijn net uh, 2027 Europese afspraken: minimumnormen gaan we niet halen. Als ik het zo goed begrepen heb, uh, wat betekent dat als wij dan achterblijven? Krijgen we dan stikstofachtige toestanden, dingen die niet meer mogen? Bouwprojecten stilgelegd? Ja, ]zovoort?
2: nou, dus dat, dat kan niet voor het hele land uh, naar verwachting, maar in, in een stroomgebied uh, kan uh, een, een burger of rechthebbende op een de leefomgeving die kan naar de rechter stappen. Hey, jullie zijn hier van plan om iets nieuws te gaan doen. Maar we hebben hier al een probleem met waterkwaliteit. Dit kan er nog niet meer bij, want die emmer loopt al over. Mm -hmm. En dan zeggen milieujuristen, mijn vak niet, maar ik werk er wel mee samen. Dat is inderdaad een grote kans op stiftofachtige ja. uh, toestanden. En eigenlijk wat je In niet dat wilt, stroomgebied. Ja. Nee, dat, dat moet je voor zijn.
1: Dus daar moeten we wegblijven. Wat, wat kan er gebeuren wat jou betreft om die waterkwaliteit snel omhoog te krijgen? Wat moeten we doen?
2: Nou, ik denk, uh, we kunnen een voorbeeld nemen aan landen om ons heen. Uh, kijk naar Zwitserland. Die uh, heeft voor op alle rioolwaterzuiverinstallaties aanvullende technologie uh, geplaatst. Dus daar kan veel uh, al uitgezuiverd worden. We kunnen veel strenger zijn op de vergunningverlening richting industrieën. Want industrieën die lozen nu. Daar ligt overigens ook een strenger wetvoorstel voor, inmiddels mm -hmm. uh, in Europa, om dat ah, inderdaad uh, te gaan doen. Dat maar moet dat moeten we geven. dan ook handhaven. Ja, dat gaan we doen. Uh, dus dat zijn belangrijke dingen. maar ook als de, boeren.
1: de boeren, moeten die ook nog even wat uh, landbouwgif eruit ha halen?
2: Ja, nou, dus de bestrijdingsmiddelen of pesticiden of landbouwgif... zijn allemaal synoniem de enige, gewasbeschermingsmiddelen. Ja. Um, daarvan is het doel dat er uh, in 2030 ongeveer de helft uh, gebruikt wordt... Uh, uh, ten opzichte van nu. En daar kan heel veel, dus daar kan veel preciezer mee uh, gewerkt worden... dan dat nu gebeurt. Uh, ook daar is weer technologie. En uh, uiteindelijk uiteindelijk weerbare tiltsystemen. dus ervoor zorgen dat die teelten die we hebben plaagbestendig
0: zijn, ja. dat er heel veel ruimte is voor en natuurlijke vijanden. Niet nodig. Ja. Ja. ja, en circulaire economie natuurlijk. Maar en Anne marie wat ik nog wilde weten is wat kan je doen als consument ja. eigenlijk?
1: Willen we weten ja. tot slot?
0: Nou, dat is best ingewikkeld, eerlijk gezegd, <laughs> want als jij een jasje koopt,
2: dan staat daar niet op of daar wat voor stofjes daarin zitten... en voor je pannetje ook niet. En staat ook vaak misleidende uh, informatie nou, zelfs op. PFOS
1: PFAS-free. Ik heb laatst een P, ja, dus P, de
2: PFOS-free. Maar PFOS is al lang verboden, dus... Nee,
1: maar er zat helemaal niks ja. in. Het was bijna geen pand ja. meer. Zo goed ja. was het.
2: Ja. Dus, dus het is waar. gewoon als consument best heel lastig. En overigens ook als downstream user in een industriële keten, mm -hmm. is vaak toch slecht bekend wat je aangeleverd krijgt, wat er allemaal in zit. Het dus geldt wordt er niet wel... dezelfde
1: soort eerlijkheid weer. Lever gewoon goede dingen op de markt. Dan hoef je er we niet meer te dingen,
2: Maar soms heb je. Het komt voor dat je die stoffen wel nodig mm -hmm. hebt. Of dat je, die hebben natuurlijk ook, chemie heeft ook een maatschappelijke waarde. Uh, maar lever dan die goede informatie op. Dus werk met productpaspoorten van de producten die je levert naar degene die naar jou in de keten
1: komen. En dan kunnen wij de juiste beslissingen nemen. Annemarie van Wees, hoogleraar Environmental Ecology aan de Universiteit van Amsterdam. Dankjewel. Klassie, wat ga jij onthouden en vanavond doorvertellen aan de avonddis?
0: Hmm, ja, uh, nou, een hele hoop. Uh, poeh, uh, poeh. Ik, ik zit even te twijfelen wat ik allemaal ga meenemen. Ik denk
1: dat... dat er nieuwe richtlijnen komen, zowel voor de boeren als voor de industrie. Dat vind ik heel veel goed nieuws.
0: Ja, en dat we nou ja, dat we dat we. Nou ja, en wat ik eigenlijk ook wel heel interessant vind, is dus dat als je dus watergebrek hebt, dat je dus ook die, uh, die problemen eigenlijk alleen maar vergroot. Dus dat je dus veel meer concentratie hebt. En dat is denk ik ook wel een heel erg relevant thema, ook als we het afgelopen zomer hebben gezien. Ja.
1: Ja. ja, dat is ook wel heel goed om je te realiseren. En wat ik mee ga nemen, en ik denk dat dat al in jullie beide verlengde ligt: dat we ons wederom moeten realiseren hoe klein dit land is en hoe intensief gebruikt en hoe alles hier samenhangt, ook qua waterwegen.
2: En met je eigen consumptie.
1: Precies. Dus als je aan de ene kant duwt... krijg je aan de andere kant een bubbel. Dus we, we moeten dat als geheel zien. Dus eindelijk, waar blijft vanuit de overheid... en gesupport door alle bedrijven, et cetera... het masterplan van hoe Nederland die volgende fase ingaat. En zeker wat betreft water en grondstoffen. Dus uh, Annemarie, als je daar nog even over zou willen buigen, graag. Dit was BNR Duurzaam, klassieke kruk van Circularities. dankjewel. De Groene Weg naar 2030, dat zijn wij. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.